0: zimowego. Tylko do końca listopada otwarta będzie większość szlaków górskich po polskiej stronie Tatr. Taternicy ostrzegają jednak, że warunki już teraz nie sprzyjają górskim wycieczkom. Tylko w ostatnich dniach doszło tam do kilku wypadków. Od grudnia wybrane szlaki w Tatrach ze względu na ochronę przyrody i bezpieczeństwo turystów będą zamknięte, mówi przewodnik górski Jan Krzeptowski Sabała. Zostaną zamknięte szlaki z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę, z Przełęczy Grzebowczy na Wysią Kondracką Przełęcz i z Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę do Morskiego o to oznacza, że poruszanie się pieszo, czy na skiturach po tych szlakach będzie zabronione. W listopadzie korzystać można jeszcze z większości szlaków, ale zachować się przy tym trzeba szczególną ostrożność. Jak ostrzegają taternicy, warunki będą stopniowo się pogarszać, a w najbliższych dniach śniegu będzie jeszcze przybywać. A teraz w TOK FM czas na sport.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum. Marka koncernu Continental. Informacje sportowe.
2: Marcin Krzemiński, zapraszam. Dogrywka w meczu o 8 finału Pucharu Polski, Polonia, bytom, Harka Gdynia. W regulaminowym czasie był remis 1 do 1. A my czekamy też na dwa ostatnie zespoły, które będą grać się dalej w Pucharze. Ruszył mecz Resowi Rzeszów z Egilonią Białystok. Za niespełna godzinę rozpocznie się pojedynek Wisły Puławy z widzewem Łódź. Dziś też zakończenie czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, a w niej m.in. trwający mecz na poli z Unionem Berlin. Do przerwy zespół Piotra Zielińskiego prowadzi. 1 do 0. Za niespełna godzina natomiast między innymi FC Kopenhaga Kamila Grabary zmierzy się z Manchesterem United, a Arsenal Jakuba Kiwiora z Sevilla. Polskie drużyny tymczasem szykują się do jutrzejszych europejskich meczów. Legia, lider Grupy F e, w czwartej kolejce zmierzy się w lidze konferencji ze Zryńskim Monstar. Trener stołecznej drużyny Kostar Juniać mówi, że bośniacki zespół to przeciwnik niebezpieczny i na pewno Legię czeka ciężki mecz. Sporting Lisbona, z którym w grupie D Ligi Europy zmierzy się z kolei Raków Częstochowa przed czwartkowym pojedynkiem osłabiony, trener Ruben Amorim poszukuje zastępców dla trzech czołowych graczy, między innymi dla pomocnika Hidema Mority, który po kontuzji dochodzi do siebie. Poza tym, jak piszą portugalskie media, może trenerowi przydać się bardziej w niedzielnych derbach Lizbony. Teraz koszykówka Legia Warszawa pokonała w Finlandii Kataje Basket Jensu 89 do 85 w meczu czwartej kolejki grupy J Pucharu Europy FIBA. To czwarta z rzędu wygrana zespołu trenera Wojciecha Kamińskiego, który z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli jest nowy, niespodziewany, chętny na organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku to Francja, która już złożyła odpowiedni wniosek do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Przemysław Pozowski Plan jest taki, by imprezę rozegrać w
3: 95% na już istniejących obiektach od Le Grand Bourneau po Nice i widać na nią 1,5 miliarda euro czyli kilka razy mniej niż na przyszłoroczne letnie igrzyska. Francuzi mogą jednak mieć poważną konkurencję, bo organizacji myślą też Szwajcarzy i Szwedzi. M. O tym, z kim będzie rozmawiać, podejmie na przełomie listopada i grudnia na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w Paryżu. Ostateczny
1: wybór gospodarza w przyszłym roku. Przemysław Pozowski, TokFM. Sponsorem programu był właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu
0: Continental. Pogoda. W nocy w dużej części kraju słabe opady deszczu, więcej rozpogodzeń na południowym zachodzie i tam bez opadów. W górach okresami popada deszcz ze śniegiem, termometry pokażą od 1 stopnia na południu do 6 nad morzem. Jutro najwięcej chmur na północy kraju, a na Pomorzu i Kujawach miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie raczej umiarkowane, jutro w ciągu dnia od 8 do 13 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mikrofon TOK FM. Jest 7 minut po godzinie
4: 20 i przyszedł czas na program Mikrofon Talk FM. Małgorzata Wołczyńska przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. prowadzi Paweł Sulik, który mówi dobry wieczór. Eee, państwa głosy na naszej antenie dzięki temu, że Państwo do nas zadzwonią pod numer 2244044. Dziś 8 listopada, środa. Politycy Koalicji obywatelskiej planują niższe podatki dla ludzi z branży IT. Inwestycja w innowacyjność, czy wsparcie dla tych, którzy i tak dużo zarabiają. To pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia FM. Oczywiście rozmowa dzisiejsza z Państwem na naszej antenie pewnie będzie zawierała bardzo wiele, bardzo różnych wątków, bo apelujemy jak zwykle do tych, którzy są w takiej sytuacji, że ten problem ich po prostu dotyczy. To są programistami, są pracownikami branży IT. Do osób, których to w ogóle nie dotyczy, bo na przykład pracują w zupełnie innym systemie i w zasadzie jest to dla nich opowieść trochę abstrakcyjna. Do osób, które dużo zarabiają i mają swój stosunek do obciążeń podatkowych. No, znowu to powiedziałem, obciążeń do podatków <głos> mają stosunek warunkowany przez to, co e, zarabiają a, a, i część tego, co przekazują e, państwu. Każda wypowiedź jest istotna w tej rozmowie, którą my musimy jak najczęściej w, w przestrzeni publicznej odbywać, która dotyczy tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy, że my jako społeczeństwo wspólnie zgadzamy się co do tego, że pewne rzeczy w naszym kraju wspólnie finansujemy właśnie dzięki wynalazkowi systemu podatkowego. Osiem po ósmej, czas, żeby oddać głos naszemu gościowi. Zaprosiliśmy do studia Rafała Pikułę z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór, cześć. Cześć, Pawle, cześć wszystkim. Dziś rozmawiamy o rzeczy, która już mówiliśmy o tym przed wejściem na antenę. Wywołuje niesamowite emocje. Wystarczy wejść na nasz profil na, na portalu Facebook, na, na profilu Radio KFM, żeby zobaczyć, że bardzo szybko, no, średnio statystycznie już w drugim zdaniu każdego komentarza pojawia się bardzo silna emocja związana z podatkami. A Ciebie chciałem przede wszystkim zapytać o to, skoro piszesz na ten temat, zajmujesz się tym tematem, czy Ty masz wrażenie, że oto są w polskim społeczeństwie, wśród nas, pewne kręgi, nie chcę powiedzieć branże, ale być może branże, które mają bardzo wyraźne poglądy na temat podatków e, i to ma związek z tym właśnie, co robią albo właśnie, jakie rodzaje podatków płacą czy nie płacą i tak dalej. Czy ty, jak patrzysz na polskie społeczeństwo, to myślisz sobie no, wiemy przynajmniej, w których miejscach mamy skupione, jakie grupy Y, osób o wyraźnych poglądach. Czy, to, czy da się tak mhm. coś, takie, taki obraz
3: namalować? Wiesz co, przede wszystkim y, z racji, że to język o, określa naszą świadomość, to bym powiedział, że nie y, obciążenia, ale zobowiązania podatkowe, bo to lepiej brzmi mhm. i jeżeli mówimy o zobowiązaniach właśnie podatkowych, to w polskiej debacie publicznej, czy to w tej w mediach, czy to też takie, które prowadzimy między sobą. Kwestia podatków, danin społecznych to są wielkie emocje. I faktycznie jest tak, że są takie grupy, w których te kwestie są bardzo ważne. My rozmawiamy o programistach czy szerzej o branży IT. Jest to branża, w której zarabia się bardzo dużo. Często zarabia się też bardzo dużo w bardzo szybkim czasie. Wynika to z tego, że jest to branża dynamiczna, rozwijająca się. E, branża, która kształtuje współczesny świat. Bardzo często osoba nie mająca studiów wyższych, e, mająca 20 lat potrafi zarabiać 15-20 tysięcy. I mówi się, że byt określa świadomość, ale w tym przypadku bardzo często byt określa nieświadomość, bo wielu osobom wydaje się, że okej, okay, jeśli zarabiam tyle i tyle, to mam rację. I bardzo często też e, takie osoby mają poczucie, że są okradane, ponieważ oni zarabiają, więc mhm. czemu mają się dzielić z innymi? Ja już e, wspomniałem właśnie przed naszą rozmową, że e, pisząc artykuł na temat poglądów politycznych w branży IT, zauważyłem, że bardzo często są y, wśród programistów są osoby, które mają takie podejście bardzo liberalne, w sensie jak najniższe podatki, jak najmniejsze zobowiązania, jak najmniejsza rola państwa. Ja tuż nie będę mówił o konkretnej partii czy ugrupowaniu, ale bardzo często dla tych ludzi y, państwo mogłoby się ograniczyć do minimum. Jest też taka polska grupa, taka największa grupa na polskim Facebooku dotycząca branży IT. Tam temat podatków to mhm. jest temat, który wywołuje największe emocje. Przed wyborami, jak pojawiała się jakaś dyskusja na temat podniesienia podatków, obniżenia 500+, 800+, to te kwestie wywoływały najwięcej komentarzy. Nie kwestie techniczne, tylko kwestie nazwijmy to społeczno-fiskalne. Jeżeli pytasz a, mnie... A właśnie, y -y.
4: do tej grupy apeluje na pozycja, która mówi,
3: że będzie zmniejszała programistom opodatkowanie? Y wiesz co, jeżeli, jeżeli mówisz o te propozycje, y to ta... Wydaje mi się, że tutaj politycy PO nie tyle apelują do tej y -y. grupy, co to jest takie proste, żeby nie powiedzieć prostackie myślenie Pokażmy, że jesteśmy za innowacją. Czyli Aha. obniżmy podatki y, a, dla programistów, żeby nie wyjechali, ponieważ tworzą innowacje. Ja w moim tekście wyjaśniam, że po pierwsze nie wyjadą, a po drugie nie można powiedzieć, że wszystkie y, zajęcia w IT są związane z innowacjami. Ale to pierwsze. Dlaczego nie wyjadą? Bo wyjadą do kraju, gdzie się płaci mniejsze podatki. Czemu nie? Y, po pierwsze, y, do którego kraju? bo nawet jeśli płaci się tam mniejsze podatki, to niekoniecznie e, życie jest tam tańsze. W Polsce wciąż życie jest relatywnie tańsze niż w krajach zachodnich, gdzie jest najwięcej firm IT. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ogromna e, część programistów, czy szerzej mówiąc testerów, project managerów i tak pracuje dla zagranicznych firm mieszkając w Polsce. Aha. Więc im się bardziej opłaca mieszkać Polsce. To jest druga rzecz. A trzecia, ja naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć, żeby ktoś wyjechał z Polski tylko dlatego, że płaci tysiąc, dwa tysiące złotych więcej podatków. Przecież wyjechanie z Polski, przykładowo do Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, to jest zmiana życia całkowicie o 180 stopni. Szczególnie dla osób, które mają rodziny. To jest przeniesienie rodziny, znalezienie dzieciom szkoły, zajęcia, znalezienie swojego środowiska. No, nikt nie wyjeżdża z kraju z takiej Jeśli ktoś zarabia 15 tysięcy i teraz będzie zarabiał 13, ponieważ jego podatek będzie wyższy, nie wyjedzie z kraju. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jak ten mówił polityk cytowany w moim tekście, wyjadą by pracować za, dla zagranicznych firm. I tak w Polsce pracują dla zagranicznych firm. Musimy o tym pamiętać, że tak jak Polska była przez lata montownią Europy, tak dziś często jest software house'em Europy. Polscy programiści najczęściej pracują dla zagranicznych firm. Czy to bezpośrednio, czy to pośrednio. Więc to jest... Yy, to jest właśnie ta kluczowa rzecz i nikt z tego powodu nie wyjedzie. A co z sytuacją, kiedy ktoś, kto
4: y, nas teraz słucha, pomyśli, dobrze, jestem młodą osobą tuż po studiach, albo nawet bez studiów, bez zobowiązań, bo nie mam rodziny, skoro jestem młody, to jeszcze nie mam rodziny i y, siłą rzeczy sprawiedliwe jest, żebym płacił y, jak najniższe podatki, dlatego, że jestem na początku swojej drogi życiowej. Otóż sprawiedliwe będzie, że jak kiedyś będę miał kapitał, proszę bardzo, opodatkujcie go. Jeśli kiedyś będę miał e, rodzinę i będę chciał wydawać, e, będę oczekiwał od państwa no, dobre usługi medyczne, edukacyjne, na albo na wsparcie nawet, 500-800+, to wtedy żądajcie ode mnie podatku. Ale teraz nie. Teraz jestem młodym człowiekiem. Przecież ten sam rząd <grych> powiedział, że do 26 roku życia, żeby młodzi ludzie nie płacili pitu. Właśnie dlatego są młodzi. Mm -hmm. Więc ja rozumiem, tak wczuwam się w myślenie kogoś, kto jest na tej grupie, na Facebooku, o której mówisz i, i, i szukam argumentów. I mam taki,
3: no, Jestem młody, jestem na początku życia, dużo zarabiam, no, ale to jest mój staw życiowy. Dlaczego ale Pawle, we... ja e, ani w tekście, ani w naszej rozmowie nie mówię o tych młodych ludziach. W sensie mówię, mówię, że o branży. tak? Ja jestem absolutnie za tym, żeby młodym ludziom, którzy zaczynają swoją karierę zawodową, mhm. obniżać podatki, pomagać, wspierać, e, finansować działalność. Chodzi mi bardziej tutaj o rozwiązania branżowe. E, inspiracją do napisania tego tekstu były oczywiście podatki. Zmiana mhm. z, z 12 na 8,5. Ale bardziej inspiracją było kuriozalne myślenie.
4: To ale, powiem, ale
3: to wytłumaczę, proszę, bo może nie wszyscy słuchacz, słuchaczki wiedzą, o co chodzi zmiana z 12 na 8,5. Do tej pory jest tak, że tylko niektóre e, zawody z branży IT płacą 8,5% e, podatku na ryczałcie, a pozostałe płacą 12. I teraz e, Poseł Platformy, tutaj już bez nazwisk, proponował zrównanie wszystkim do tego 8,5 i generalnie postulował, i postulował, że taka zmiana wpłynie na innowacyjność hmm. e, i tak naprawdę już absechując od tych kwot procentowych mówienie, że obniżenie podatków wpłynie na innowacyjność jest absurdem, ponieważ tak jak piszę w moim tekście innowacyjność e, buduje się w zupełnie inny sposób też w tekście Podaje. Ale zaraz, zaraz, zaraz. mam ma, jedno okay. pytanie. I? Wyobrażam sobie, że w
4: zglobalizowanym świecie, kiedy bardzo wiele osób e, podróżuje w poszukiwaniu lepszego miejsca e, e, dla siebie, to m, Stany Zjednoczone są świetnym przykładem społeczeństwa, które absorbowało zawsze e, bardzo wiele osób z całego świata. Chcących e, e, be, 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 dużo pracować, ale też właśnie kreatywnych, jak się patrzy na to, ile nagród Nobla w różnych dziedzinach naukowych i no, tak dalej. Zresztą korzenie migracyjne tak. społeczeństwa amerykańskiego to jest po prostu... To, to jest jakiś mechanizm, który stworzył w ogóle Amerykę, migrację. Ale te migracje zakładały, że jak, że jedzie się do kraju, gdzie państwo daje tobie bardzo duży margines swobody. że Ono, ono a, ani nic za, do, za bardzo od ciebie nie chce, zbyt wielu podatków od ciebie nie ściągnie i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ktoś mówi e, zmniejszymy z 12% do 8,5%, to to, że się tak wyrażę słychać też na Filipinach. I gdzieś tam jakiś młody, genialny programista z tych Filipin wyobraża sobie, że zamiast jechać do Chin albo do Stanów, przyjedzie do
3: Polski tak nie działa? To nie jest takie proste. E Ponieważ nawet jak e, były te stawki wyższe, to do Polski przyjeżdżali pogremiści. Nawet przy tych wyższych stawkach, dlatego że w Polsce jest tańsze życie. To nie jest tak, że jak teraz e, zrobimy stawkę 12 czy, czy 15 oni przestaną przyjeżdżać. Uh -huh. to, jest, to jest przypadek wielu e, Hiszpanów, Włochów e, czy też Brytyjczyków, którzy mieszkają w Polsce, bo też poznali tutaj partnerki, partnerów uh -huh. e, i to są de decydujące są koszty życia plus możliwości. Jeżeli chcemy wspierać innowacyjność i, i zrobić być tak, żeby ten Filipińczyk przyjechał do nas, to wspierajmy naukę. Dla, dlaczego w Polsce mamy też wielu wspaniałych programistów? Ponieważ w Polsce mamy bezpłatną edukację wyższą i to przyciąga wiele talentów. Jeżeli chcemy wspierać innowacyjność, powinniśmy wspierać edukację i nie tak jak minister Czarnek e, dawać 200 punktów e, magazynowi e, wapno Beton, cement, bodajże, czyli zrównywać science i z nature, uh -huh. ale wspierać edukację. Więc, jeżeli, jeżeli miałbym coś zaproponować nowemu rządowi, jak ściągnąć programistów, jak ściągnąć branżę IT, jak sprawić, żeby w Polsce żyło się lepiej, proponowałbym wziąć przykład ze Szwecji, z Danii, z Finlandii, z krajów skandynawskich, które już w latach 50., -tych, 60. -tych mocno postawiły na edukację, i tą podstawową, i tą e, wyższą. Dzięki, no tak. dzięki temu w tych, w tych krajach jest wiele innowacji i też taka Kopenhaga to jest y, miasto, które przyciąga wiele startupów i to jest miasto, w którym po prostu według wszystkich rankingów się przyjemnie żyje. Y, ja sam jak byłem w Stanach spotkałem niedawno y, programistę z Apple'a, pracował y, y -y. w Apple y i powiedział, że wyprowadził się z San Francisco, ponieważ miał dość tego miasta. Ponieważ jest to miasto, w którym się nie da żyć, ponieważ jest taki poziom gentryfikacji, że jest to absolutnie miasto nieprzyjemne. Co z tego, że tam jest w okolicach jest Dolina Krzemowa? Co, co, co z tego, że są miejsca pracy? On powiedział, że on wolał zmienić pracę na gorzej płatną, nie. ale poza Doliną Krzemową, żeby żyć spokojnie, żeby jego dzieci były bezpieczne. I tak samo rozmawiam z wieloma osobami z branży IT, które mówią, okej, okay, dla mnie nie ma już różnicy, czy ja zarabiam 15 czy 20, tylko czy jest fajna szkoła w okolicy mojego domu, czy jest tam bezpiecznie, czy jest tam czysto, czy jest to przy, przyjazne miejsce do życia. Dlatego na przykład ktoś jedzie do Kopenhagi, ponieważ tam się przyjemnie szyje. Nawet jeśli płaci się wyższe podatki. Tylko problem jest taki, że mm, zrobić z,
4: z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, z Trójmiasta zrobić y, Kopenhagę, to łatwiej jest zrobić San Francisco, paradoksalnie wydaje mi się. To znaczy y, łatwiej jest powiedzieć u nas po prostu szybciej się dorobisz i stworzyć takie warunki. Na przykład popierając mniejsze podatki, zmniejszając to obciążenia podatkowe, to łatwiej jest to zrobić, ponieważ to, o czym powiedziałeś, czyli kompleks różnych elementów, bezpieczeństwa, jakiegoś tam poczucia, że, że się dobrze gdzieś mieszka, żyje tak po ludzku, to jest tak wiele tak różnych elementów i te wszystkie elementy w dodatku są pośrednio związane z tym, że to społeczeństwo płaci w podatkach na to, żeby usługi publiczne, aranżacja przestrzeni wyglądała tak. Tak, tylko że
3: zgoda, że lepiej płacić te podatki na aranżację przestrzeni, o. na zieleń szkoły, niż na walkę z przestępczością. O. Czy na walkę z bezdomnością. Kalifornia jest stanem, w którym są najwyższe zobowiązania podatkowe w Stanach Zjednoczonych. A paradoksalnie nie są to miejsca, w których się najlepiej żyje. Kalifornia jest stanem, który się najszybciej wyludnia. Jest tam największa, jest na największa migracja z Kalifornii, ponieważ dla wielu osób jest to miejsce nie do życia. Jeżeli ktoś jest na tyle zamożny, lub może sobie pozwolić na pracę zdalną, to po prostu opuszcza San Francisco, Los, Los Angeles, czy mhm. inne miasta y, w Kalifornii. Wystarczy dzisiaj przyjechać do, do San Francisco, żeby zobaczyć, że to miasto w przeciągu ostatnich kilku lat, w przeciągu czasów od pandemii, zmieniło się trochę w miasto y, miasto ponure, smutne i niebezpieczne. Więc, Pawle, jeżeli rozmawiamy o zobowiązaniach podatkowych, ja mogę płacić większe podatki, byleby te podatki były właśnie na tę na szkołę, na te parki, na te rozrywkę, a nie na walkę z przestępczością, na, na bezdomność yy, yy. Rozmawialiśmy o San Francisco, tam są ogromne nakłady na policję, która jest wciąż niedofinansowana, a jest niedo niedofinansowana, ponieważ problemy z bezdomnością i z przestępczością są coraz, coraz, coraz większe. I co z tego, że podnosimy podatki, jak uh -huh. wciąż y problem nie znika, bo problem pojawił się wtedy, kiedy pos postanowiono zrobić z tego miasta i z całej okolicy miasto dla technic, dla uh -huh. młodych, ambitnych ludzi z branży IT. I okej, okay, początkowo to przyciągnęło y, ludzi do tych okolic. To był ten American Dream. Ale mhm. potem okazało się, że nawet dobrze zarabiających nie stać na mieszkania. Nawet dobrze zarabiających nie stać na to, żeby posłać dzieci do bezpiecznej szkoły. Doszło do kolosalnej gentryfikacji. Już, już w Warszawie widać pewne y, znaki mhm. tego. Weźmy przykład, przykład miasteczka Wilanów. W zeszłym roku y, było głośno o ogłoszeniu do pracy w przedszkolu. W miasteczku Wilanów wszyscy, wszyscy mhm. jak wiemy, e, mieszkają raczej osoby dobrze zajające i powstało tam przedszkole i nie można było znaleźć pani do pracy czy, czy pana do, do pracy w przedszkolu. Dlaczego? Ponieważ e, nikt, e, nikomu nie opłacało się dojeżdżać z peryferyjnych mhm. dzielnic typu Białęki, żeby pracować na Wilanowie, ponieważ był to za duży koszt i zarazem też nikogo nie było stać, żeby mieszkać na miejscu. I się okazało, że co z tego, że mieszkamy w bogatej dzielnicy, skoro nie stać nas na podstawę usługi. No tak, ale ktoś, nas słucha, mógłby powiedzieć, jeśli
4: mieszkańcy Wilanowa płaciliby mniejsze podatki, to oni na swoje przedszkole mogliby prywatne przedszkole przeznaczyć więcej swoich prywatnych funduszy i wtedy stracić ich
3: na to, że taką ofertę pracy. Tylko, że to jest
4: rynek to wszystko wyrówna.
3: Tylko, że to jest ten kok koło wyjotek, w, który, mm -hmm. w który wpadł San Francisco i Dolina Krzemowa. Okej, okay. mm -hmm. muszę zarabiać więcej, żeby zapłacić no, tak. za prywatną szkołę, prywatną przedszkolę, przy, yy, podwózkę itp. itd. Aha. I to się nakręca, to rośnie, rośnie i w końcu w tym biegu już yy, yy, musisz się zatrzymać. To jest przykład wielu, wielu ludzi z branży IT, kto, którzy pracują jako programiści dla wielkich korporacji i mieszkają na przykład w vanie. Mieszkają w samochodzie, bo ich nie stać na wynajem mieszkania. Co to no, no z tego, że, mhm. że, że pracujesz i zarabiasz pięć razy więcej niż średnia, jak wciąż mhm. jest, to jest to za mało. Dobrze, ale dominująca opowieść jednak w Polsce jest taka, że
4: mniejsze po niższe podatki są lepsze. Ludzie myślą przez pryzmat swojego prywatnego doświadczenia. I to jest, już zostawiając na boku na chwilę branżę IT, to jest doświadczenie osób z różnych branż, że oto ja bym wie le lepiej wiedział w jaki sposób, co ja mam zrobić ze swoimi pieniędzmi. Państwo nigdy nie zrobi tego dobrze, jeszcze liberałowie mają taką opowieść, że państwo jako duży twór, skomplikowany, zbiurokratyzowany, zawsze będzie miał te koszty działania o wiele Wyższe, niż ja, który po prostu wezmę te pieniądze, pójdę, wybierę sobie lekarza, zapłacę mu
3: osobiście z najlepiej z ręki do ręki i wtedy wszystko będzie działało. I... Ja, ja nie wiem skąd się bierze to przekonanie, ponieważ jak spojrzymy na, na wszelkie indeksy miast czy państw, gdzie żyje się najlepiej, to wygrywają państwa socjaldemokratyczne, tam gdzie podatki są najwyższe. A Stany Zjednoczone, tutaj ten przykład, którego się trzymamy, gdzie podatki są relatywnie niskie, jest... Y bogatym krajem biednych ludzi i gdzie, gdzie te nierówności są kosmiczne, więc y, obniżenie podatków może działać tak, jak tutaj mówisz, że okej, okay, będę miał więcej, więc mm -hmm. wydam na prywatnego lekarza, nie będę dawał na mm -hmm. publiczną służbę zdrowia, y, będę miał więcej. Tylko, że jeżeli poddamy to wolnemu rynkowi, to wolny rynek zadziała tak. Macie więcej pieniędzy, to my podniesiemy cenę i to będzie działało tak w nieskończoność. To jest mm. też przykład y, ze Stanów Zjed Zjednoczonych. Y, sprzed trzech Czterech lat kiedy prywatny inwestor wykupił yy, prawa do leku na raka i co zrobił? Podniósł cenę, bo mógł no tak. mhm. wolny, rynek, wolny rynek to jest piękna idea, ale w praktyce nie zawsze się sprawdza tak mhm. jak komunizm bardzo Ci dziękuję
4: za dzisiejszą rozmowę. Rafał Pikuła z Gazety Wyborczej był. Dzięki. Dziękuję, dziękuję bardzo. 20.27. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, politycy koalicji planują niższe podatki dla ludzi z branży IT? To inwestycja w innowacyjność czy wsparcie dla tych, którzy i tak dużo zarabiają? czekamy na państwa głosy bez względu na to, co państwo zawodowo robią, jakie państwo mają doświadczenia z wysokimi i niskimi podatkami, ile państwo mają ze sobą dyskusji ze znajomymi, z rodziną bliższą i dalszą na temat podatków w Polsce, nieważne. Proszę do nas dziś dzwonić pod numer 0,44 na portalu Facebook na profilu Radio Tok FM państwa głosy. Można do nas również pisać na adres mikrofon na Radio
1: to FM pierwsze radio informacyjne. Reklama. Nie wiesz co podać swojemu dziecku gdy infekcja powraca? Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka, badaj się by żyć. Więcej na planuje -długie -życie PL. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Proliver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała, zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Proliver Diabeto. Suplement diety Proliver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej. Która Przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru Stosując Proliwer Diabeto Osiągamy obie te ważne korzyści
1: Proliwer Diabeto, zdrowa wątroba I prawidłowy poziom cukru A Flowfarm wyciąg z liści garczocha Wspiera utrzymanie zdrowej wątroby
5: Marian, a? a ta nasza nowa
6: lodówka Taka cicha i prądu mało zużywa
7: Prawda Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No
6: Panowie z, z media, media. Ekspert Jeszcze tego starego rupiecia zabranie.
7: Wygodniej za darmo? No Teraz w
1: MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów sięgnij po proctohemolan. Krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proktohemolan. bez hemoroidów, szybko i na długo. Proktohemolan krem, Tribenozy tridokaina. wewnętrzne i zewnętrzne żelazie odbytu, Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Редактор Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
6: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
1: Tymianek.
6: I wspierające odporność.
1: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflowarm. Reklama. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
4: Tok FM. Politycy Koalicji Obywatelskiej planują niższe podatki dla ludzi z branży IT. To inwestycja w innowacyjność czy wsparcie dla tych, którzy i tak zarabiają dużo. Pani Anna pisze tak. A dlaczego nie? IT ma zarabiać jeszcze więcej. E, a co z osobami pracującymi na umowę o pracę, którzy przekraczają drugi próg podatkowy? Ich podatek wynosi w pewnych miesiącach 50%. I oni nie mogą nic zrobić, bo nie każdy pracodawca godzi się na umowę B2B. E, obniżenie podatków w branży IT to splunięcie w twarz tym, co też pracują w branżach innowacyjnych, ale mają tylko jedną opcję, u, umowa o e, pracę. E, to pani Anna, bardzo dziękujemy pani Anno za, e, za pani wpis. Pan Tomasz pisze, innowacyjność się nie zmieni, dopóki nie będzie inwestycji w naukę. Niech ktoś wreszcie to e, wytłumaczy. E, a z kolei e, kolejny słuchacz pisze, niższe podatki jeszcze nikogo nie zachęciły do niczego. Skandynawia czy Niemcy mają wysokie podatki i innowacyjność. Ktoś chce u nas... Znowu robić szemrane interesy z firmami, które niby działają w Polsce. 22 4, 4, 0, 44 Pan Paweł z Koszolina jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
8: Dobry wieczór. Słuchamy, panie. Słuchamy. Jestem informatykiem lewicującym do tego, więc ciekawa kombinacja. Zarabiam bardzo dużo, jak na warunki takie polskie myślę. Mhm. I tamte 10 czy 15 tysięcy, czy 20, które tutaj padły, to. to... No niewiele to jest. I teraz, e, jeżeli e, rozmawiamy na temat obniżenia podatku, to oczywiście jako lewicowiec twierdzę, że to nie jest w porządku e, obniżanie e, podatku w pewnej grupie, zwłaszcza dość dobrze upo uposażonej, nie, mhm. nie oszukujmy się. Natomiast nikt tu nie zwrócił uwagi na jedną rzecz. Mhm. Polska ma rzeczywiście wielką szansę, absolutnie wielką historyczną szansę stać się globalnym graczem na rynku usług informatycznych. Już w tej chwili jest centra kompetencyjne pod Wrocławiem, w Poznaniu potężne firmy, e, ściąganie informatyków. to nie tylko jest edukacja, którą trzeba, trzeba oczywiście rozwijać, ale to są też ściąganie ludzi z Ukrainy, mhm. żeby nas nie przejęli Hindusi i dalej, i dalej. I my możemy to zrobić z Polski naprawdę potężny, potężnego gracza. A proszę pamiętać,
4: ale gracza, proszę, proszę o tym powiedzieć, Pani Pawle, gracza, w, 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 w jakim sensie? To znaczy, na rynku ja...
8: usług informatycznych, usług My w tej jesteśmy. Uh -huh. My Pracujemy właściwie dla całego świata. Ja nie muszę siedzieć w Poznaniu, uh -huh. czy w Koszalinie, czy w Warszawie, uh -huh. żeby, żeby pracować dla dowolnej firmy na świecie. ja sobie palcem na mapie, ja już pakowałem tutaj przed wyborami walizki, żeby stąd wyjechać. Na szczęście nie muszę już w tej chwili. Ale na, 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 na wynik wyborów? Tak. Y muszę palcem w tej chwili tylko na Globusie sobie wskażę, gdzie chcę pracować, tam będę pracował gdybym mhm. chciał, oczywiście nie chciałem tego robić na szczęście mogę zostać w Polsce i teraz, ja jak będę jak dużo zarabiam, jest tych ludzi dużo to w tej, wtedy się pojawia prawdziwa teoria skapywania, to znaczy ja muszę kupić dom i kupię go dwa albo trzy dla moich dzieci i będzie na tym zarabiał deweloper i ktoś, kto będzie budował te domy. I pójdę mhm. do restauracji, i zjem dobrze, i kupię lepsze towary. Tak to działa. I nie możemy siebie, i mówię to z przekonaniem absolutnie pewnym, że, że, że ja powinienem płacić wyższe podatki być może, jeżeli nie uwzględnimy tego prostego, warun prostego warunku, że my możemy na świecie być potęgą.
4: Ale to się jako, jakoś wykluczę, bo nie rozumiem, że w tym przykładzie, który pan no, tu namalował, wyklucza, panie Pawle, dlatego, zamiast trzech dlatego, domów, kupuje nie pan mówi. dwa, zamiast codziennie chodzić do dobrej restauracji, chodzi pan co drugi dzień, ale płaci pan za to większe podatki i mamy trochę lepsze szkoły, lepszą służbę zdrowia i itd., itd. No, tylko że ja
8: wyjadę, a Ukraińcy
4: nie Z powodu tego, że zamiast tylko trzech domów. Z powodu tego, że zamiast trzech domów. Ale dlaczego tak się teraz nie dzieje?
8: Hmm? Nie wiem, wybieram, no ja nie mam danych y, makroekonomicznych, to za, zastrzegam od razu, mhm. że biorę taką ewentualność pod uwagę, że y, ktoś spojrzy na to z góry w kontekście takim makroekonomicznym y, globalnym i powie, no dobra, jak my obniżymy tutaj podatki tym ludziom, to nagle ci ludzie, ci informatycy nie będą z tranzytem przejeżdżać przez Polskę do Irlandii, Niemiec, mhm. do Szwajcarii, tylko zostaną u nas, a u nas i nawet jak obniżymy im podatki, to nagle gospodarka wybuchnie. Pamiętajmy o tym. Może być taka ewentualność, żebyśmy się nie ściągali specjalnie, tak jak, wszyscy, jak mamy tę naszą narodową taką narodową taką, yy, tak, taką taki sposób na ściąganie ludzi w dół, w bagno, żeby nikt się nie wywinął z tego. No może, może to jest metoda na naprawdę na drugą Szwajcarię, na taką przemową dolinę gdzieś w Europie Wschodniej.
4: Ale jak to Szwajcarię? Celowo pan użył tego...
8: No, mam na, na myśli jako kraj bogaty. Yy, w Ale Panie, Paweł, Europy, akurat w
4: Szwajcarii jak było referendum, czy podwyższyć podatki, to Szw Szwajcarzy powiedzieli, tak, podwyższmy.
8: Yy, miałem na myśli bogaty kraj, który mhm. jest gdzieś tutaj w centrum Ja nie mówię o podatkach. Niemcy. No, bo... Yy, nie, nie zrozumiałem kontekstu w tej chwili. Nie, to ja
4: pytam, dlaczego pan użył akurat przykładu Szwajcarii, gdzie, gdzie społeczeństwo miałem się referendum bogaty, w referendum... bogaty
8: tak. kraj, który w świadomości Polaków jest jako bardzo bogaty kraj banków, nie wiem, może my będziemy informatyczni w kraju informatyków, a nie banków. Na tej zasadzie to miałem na myśli.
4: Ale jak wygląda według Tam pana kraj informatyków? Znaczy, co oni robią dokładnie? Czy oni te, te swoje rzeczy informatyczne robią co? Dla firm, które się zajmują, co rozrywką, portalami społecznościowymi? Czy ktoś, kto pana słucha, może może na przykład za chwilę zadzwonić i powiedzieć zaraz, zaraz. Ja nie chcę, żeby Polska była centrum informatycznym. Chcę, żebyśmy robili świetne turbiny wiatrowe, bo ludzie będą mieli prąd bez względu na to, jak, jakie kryzysy energetyczne będą, no, pan, albo turbiny, medy medycynę turbiny rozwijali. Turbiny
8: wiatrowe albo mhm. medycyna się odbywa bez informatyków. To wszystko są informatycy. Wszyscy musimy robić No, ale leki. w kraju, gdzie się y tylko
4: zajmujemy informatyką, to nie ma turbin wiatrowych, ani osiągnięć medycyny.
8: Pan się myli absolutnie. Proszę podać przykład. Rosz w Poznaniu, proszę bardzo. To jest największa firma farmaceutyczna na świecie, która zatrudnia mhm. w Polsce ileś tysięcy ludzi.
4: Ale to jest dobra. I wróćmy do podatków.
8: No i jeżeli obniżymy podatków,
9: gdybyśmy obniżyli,
8: że ta branża informatyczna w Polsce wybuchnie, a z tym samym wybuchnie cała gospodarka.
4: A co znaczy wybuchnie?
8: To znaczy, to, to znaczy będzie dobrze będzie dobrze prosperować. Nagle ale, będziemy a płać... teraz
4: prosperuje źle, bo ja nie rozumiem. Pan podaje przykład firmy z Poznania, która akurat prosperuje dobrze i jest gigantem. No ale to właśnie w naszym systemie podatkowym. No to
8: mówię panu, że no to tu, tu, jeżeli y, ja zarabiam bardzo dobrze, to ja idę do bardzo dobrej restauracji. Tak, kupuję tak. mieszkanie częściej niż Szerokowy Kowalski,
4: mhm.
8: a te wszystkie dobra produkują Kowalscy.
4: Rozumiem panie, panie pan pan mówił... na,
8: na rozumiem, panie Pawle,
4: pan mówił rozumiem, panie Paweł w polskim tak, ale to się teraz nie dzieje z jakiego powodu
8: ja nie wiem, czy to się dzieje w tej chwili z tego mówię tylko, że istnieje taka szansa żeby być globalnym graczem na rynku światowym
4: rozumiem, to, to dobrze, A pan trzeci raz trzeci tak. raz pan to powiedział że Polska będzie globalnym graczem na rynku światowym, rozumiem bardzo dziękuję panie Pawle za pana głos pan Paweł z Koszalina był z nami pan Jakub z Warszawy, dobry wieczór panie Jakubie
10: Dobry wieczór.
4: Słuchamy pana.
10: To proszę pana, mam do pana pytanie. Kiedy weszli się dziennikarzy, którzy się sprzedali w Za ciężką kasę sprzedali
4: o, panie polscy
10: demokrację, etykę
11: dziennikarską. Jaku... tym się wypadają?
4: Panie Jakubie, dodzwonił się pan do innej stacji. Tu radio TOK FM i dzisiaj rozmawiamy. się pan no niestety się z tym zmierzyć jakoś z po, podate... o podatkach.
10: z zniszczył, zniszczył, zniszczył trybunał, powiedział, że nie będzie ten za tym
7: trybunałem. Za, za ten trybunałem.
4: Panie Jakubie, naprawdę my nie o, dzisiaj, nie o tym rozmawiamy. My z zupełnie innej rzeczy rozmawiamy. No, panie Jakubie, jak będziemy rozmawiali o Trybunale, no to zapraszam na antenę. Pewnie będziemy prędzej czy później w programie Mikrofon FM. Dziękujemy za Pana głos. Pan Wojciech z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, Panie Wojciechu.
10: Dobry wieczór. Słuchamy Pana. No ja mam... Tutaj wiem, że ludzie bardzo długo mówią. Ja spróbuję cztery punkty powiedzieć jak najszybciej. Pierwsze... To, co San Francisco i ta Kalifornia, no to wi wiedzą panowie, że też jest ta prawicowa opowieść, że to nie najpierw się pogorszyło, a potem podnieśli podatki na policję, tylko, że dlatego się pogorszyło, bo Kalifornia podniosła podatki.
4: A w Łodzi jak, jak to wygląda, panie Wojciechu? Ta chronologia w Łodzi jak wygląda?
10: Jest też ta historia, proszę pana prawda?
4: Panie Wojciechu, a jak to e, wygląda więc, z perspektywy więc, Łodzi? Co było najpierw? Wie? Niskie podatki, czy nie za dobry rozwój miasta? Może dobry rozwój miasta? Jak to wygląda no z pani dobrze, perspektywy? No
10: dobrze, zamknijmy ten temat, tylko że tą Kalifornię można w różny sposób interpretować. Ale to Łódź Łodzi chyba też. nie bardzo wiem, proszę pana, bo ja generalnie pracuję i zarabiam na Bliskim Wschodzie i a. dlatego mam ten komfort, że trochę mogę spojrzeć na nasz kraj też. Już... Tak z daleka, prawda? W kontekście dzisiejszego myślę, teraz pytania, teraz... Gdzie, pan Takie, gdzie pan płaci podatki? Gdzie pan płaci podatki? Za pracę wykonaną w Polsce oczywiście płacę w Polsce. A jak pan pracuje
4: na Bliskim Wschodzie?
10: No to płacę, płacę podatki na Bliskim Wschodzie i potem się jakoś rozliczam z tymi urzędami skarbowymi, co mnie oczywiście mhm. wskazuje na doradztwo podatkowe. A gdzie są wyższe podatki,
4: podatki na Bliskim Wschodzie? Są wyższe tam, gdzie pan pracuje, czy w Polsce no, z pana perspektywy? No nie
10: wiem, jak... Nie no, oczywiście, że na przykład tam, gdzie ja pracuję, no to są mniejsze, bo PIT y, osobisty jest 0% i, i ten CIT od firm chyba dobro, do to w moim kraju E, chyba dobra po 10 milionów dolarów rośnie też dla firmy zerowej. W moim kraju to znaczy jaki, jaki
4: to kraj? No. Pracuję
10: W Bahrajnie. w Bahrajnie. I, i teraz mhm. e, VAT-u nie było, a teraz VAT jest 5%. Więc są, generalnie takie podatki są mniejsze, no ale mhm. myślę, że to nie ma co porównywać, prawda, bo tam jest, no i bogactwo naturalne. Ale z jakiegoś roba.
4: powodu pan tam pr też pracuje, tak?
10: E, no e, właśnie, właśnie, bo to teraz zmierzam do tej innowacji, Aha. prawda? że no ja pracowałem w takim sektorze, gdzie takich, e, w odróżnieniu od informatyki jest oczywiście mniej, e, mniej takich pozycji dobrze opłacanych, prawda? Mhm. I no w pewnym momencie, no, w Polsce już nie było takich e, właśnie e, stanowisk wystarczająco dużo, no bo też kandydatów dużo, no i dostałem propozycję, zadzwonił rekruter. Ale nie mówmy może o mnie, dobrze, tylko o tych informatykach i podatkach. Mhm. Dobrze, mogę. Więc ja chciałem powiedzieć, że te pod, y, wsparcie informatyków i innowacja, no to jest trochę nieprawda. Oh. O. Dlatego że, dlatego, że wiadomo, że za chwilę ci y, programiści no nie będą już innowacyjni, bo będzie kodowała AI i trochę to mi przypomina inwestowanie w górnictwo węglowe. O. Oh. Już abstrahując, czy te niskie podatki mhm. zwiększają innowacje, czy nie, to w ogóle pomysł, że produkcja software'u jest innowacją, no jest wątpliwa.
4: Czyli pan nie wierzy w tą opowieść że przed chwilą naszego słuchacza, że będziemy globalnym graczem? w no usługach możemy, internetowych. Ale
10: to będzie innowacyjny sektor, no, no nie...
4: No, a a Pani wyciekła, ale to no. bardzo ciekawy wątek Pan tutaj dorzucał. Bardzo to jest no. interesujące, Pan mówi. Mam jedno, jedyne pytanie. Według Pana co by było innowacją? Co, z Pana perspektywy co jest innowacją?
10: Co... No wie Pan, Aha. taka prawdziwa innowacja to ma to do siebie, że no nie wiemy, prawda, jaka będzie w przyszłości. <laughs> Oczywiście. Ja to, to bym się wykręcił od odpowiedzi. No, mi się zdarzyło pracować w takich projektach, które no, chyba są innowacyjne i duże, uh -huh. i technologiczne. Na przykład, no, mój zespół tworzył Blika. No, to na pewno Ach. jest jakaś taka uh -huh. polska innowacja. Uh -huh. No i muszę, muszę powiedzieć, że tam wkład tej myśli innowacyjnej od strony ludzi biznesu, marketingu mhm. i, i programistów, no był podobny, więc właśnie tu jakby czuję tych ludzi, jak pan czytał z tego mhm. Facebooka, którzy mówią, no ale dlaczego akurat ta grupa zawodowa? No moim zdaniem ona nie jest jakoś tak naznaczona innowacją, a już mm -hmm. na pewno nie w długim terminie. I to jest taka moja myśl.
4: Panie Wojciechu, e... dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, chyba że króciutko jeszcze, Ta, bo pan oczywiście. cztery rzeczy chciał powiedzieć, a powiedział pan... Dobrze,
10: ale nie, nie, bo, bo ja tu też <laughs> mnie zdenerwuję, jak to ludzie za długo mówią. No chciałem się tym podzielić. No. Panie Wojciechu, no,
4: bardzo dziękujemy Dzie za pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Wojciech Złodzi, ale też trochę z Bahrajnu. Dzień dobry, pisze do nas pan Grzegorz. Wysyłając maila na adres mikrofon na wstępie od lat prowadzę biuro rachunkowe i mam do czynienia na bieżąco z kilkudziesięcioma specjalistami od IT. Większość z nich to lepsi lub gorsi rzemieślnicy, którzy robią coś na potrzeby swoich dużo większych klientów, jednak inwencja nie leży po ich stronie. Stąd moja wiedza praktyczna. Po pierwsze, w ostatnich kilku latach nastąpiły poważne obniżki stawek podatku dla... IT, w szczególności w Polskim Ładzie, obniżano stawkę do 12% przychodu przy ryczałcie. Po drugie jest jeszcze druga, mało znana opcja, dostępna dla wszystkich, nawet spółek. tzw. zwany IP Box, opodatkowana stawką 5%. Pod warunkiem, że ktoś faktycznie tworzy coś nowego. I tu mamy odpowiedź, pisze pan Grzegorz, dlaczego jest tak mało znana? Bo większość IT to zwykłe rzemiosło lub odtwórcy. Moim zdaniem wystarczy nic nie zmieniać, a informatycy nadal będą zarabiać coraz więcej i chętnie płacić swoje 12%, a innowacje obronią się same, o ile w ogóle jakieś powstaną. Co więcej... Coraz więcej cudzoziemców, nie tylko Ukraińców chce płacić podatki w Polsce właśnie ze względu na możliwość zapłaty ryczałtem 12% podatków. Pamiętajmy też, że aby stworzyć innowacje najpierw trzeba ponieść koszty jej powstania, więc obniżka podatku nie jest żadnym bodźcem do rozwoju, bo ulgę w podatkach stosujemy dopiero przy sprzedaży produktu, a nie przy jego tworzeniu. Pozdrawiam Grzegorz. Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy za Pana list. 22,440,40 44. Pod ten numer proszę dzwonić i recenzować pomysł polityków koalicji obywatelskiej, którzy planują niższe podatki dla ludzi z branży IT. To inwestycja w innowacyjność, pytamy, czy wsparcie dla tych, którzy i tak dużo zarabiają. Pan Robert z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Robercie.
12: Dobry wieczór panie. dobry wieczór państwu. Słuchamy pana. Zgadzam się z kilkoma moimi przedmówcami. E, obniżenie tego podatku to żadna innowacyjność. I nie wpłynie na innowacyjność. Też płacę duże podatki, też chciałbym płacić mniejsze podatki. I zadzwoniłem m.in. właśnie w tej sprawie, no bo nie jestem programistą, więc ciężko mi się wypowiedzieć, czy zarabiają dużo, czy zarabiają mało. Natomiast y, dawanie jednej grupie społecznej ulgi to jest tak samo jak dawanie 500+, plus, czy 800+. Plus, a co mają powiedzieć ci, którzy nie mają dzieci? Albo dawanie ulgi za Ale Panie za, Robercie, i, może,
4: i, panie Robercie no, znam wiele osób, którzy nie mają dzieci i którzy mówią, jeśli ktoś ma dzieci, to powinien dostawać wsparcie od państwa. Pan, jak rozumiem, tak nie uważa.
12: Nie, moje dzieci już są dorosłe Nie dostałem tego wsparcia Kiedy, kiedy były mniejsze Nie
4: ja rozumiem, jak ale pytałem pana o osoba... sobie poradziłem. Tak? Panie Robercie nie, nie, To
12: tylko była taka mała dygresja Pytam o coś co innego czy,
4: się... pan czy pan uważa, że nie powinno być wsparcia dla osób posiadających dzieci?
12: E, ci, którzy potrzebują, tak e, A wielu tych, którzy mhm. to dostawało To treniera, zapytam pana, Panie tego, Robercie,
4: potrzebało. bo pan, pan płacił za e, szkołę Swoim dzieciom?
12: Przez pewien czas tak.
4: Ale podstawową? Tak, też. Hmm. A mógł pan nie płacić, gdyby. Dlaczego pan płacił? Bo chciał pan mieć lepszą. Nie, nie było pan nie, stać. stać. Ale rozumie pan, że gdyby tak wprowadzić opłaty za szkoły, no to Ale części ci, ludzi. Nie,
12: to nie było tak, że cały czas. Po prostu był taki moment, kiedy trzeba no tak było zrobić. No rozumiem. E, natomiast nie, nie cały czas. Ale uważa pan,
4: e... że w państwie naszym powinno być tak, że to państwo płaci za szkołę?
12: Tak, oczywiście, że tak. Dlaczego? Uważam, że edukacja, dobra edukacja powinna być bezpłatna. A dlaczego? E, dlaczego? Tak. Dlatego, żeby dać szansę równą. E, mieszkałem, e, kiedy byłem e, sam dzieckiem w małej miejscowości. E, do tej miejscowości ludzie, dojeżdżali ludzie z małych wsi mhm. e, i już wtedy widziałem tą dysproporcję w dostępie do, e, do edukacji.
4: Ale troszeczkę, Między... tym, tym, troszeczkę tym rodzinom teraz może pomaga to, że mają wsparcie 500, tak, a za moment tak, 800+. Plus.
12: Dlatego, ja, dlatego powiedziałem, tym, którzy tego potrzebują, rzeczywiście tak. Natomiast nie wszystkim, ob Aha. jako obligo, że każdemu się należy. To, to tutaj, by pan
4: rozumie. rozumiem. Tak, tak. A, a rozumiem,
12: nie do... o, no, rozumiem. I mhm. o to dyskredytowanie jednych kosztem drugich, Aha. bo Równie dobrze można było powiedzieć, że górnik na przodku powinien dostać ulgę podatkową, bo ciężko pracuje i w niebezpiecznych warunkach. To tak dla skrajności z tą innowacyjnością. To jest dobry, tej Panie Robercie,
4: to jest dobry przykład. Rzeczywiście, jeśli popatrzymy na przychody górników i wsparcie dla nich, możliwość przejścia wcześniejszą na emeryturę i tak dalej, to można by mnożyć nieskończenie. Rzeczywiście, jest to grupa zawodowa, która tak. znacząco lepiej ma niż dziennikarze, czy nie wiem, czy nie wiem, jaki Pan ma zawód. Ale my jako społeczeństwo zawsze uważaliśmy, że oni mają niebezpieczną pracę, oni tak, czasami grozi śmiercią I, i, nawet. I prędzej,
12: no? i prędzej uważam, że dla nich powinny być właśnie takie przywileje niż dla kogoś, kto zarabia te kilkanaście tysięcy i tak jak mój przedmusta wspomniał, Aha. w wielu przypadkach są to wyrobnicy, tylko wyrobnicy
4: No dobrze, górnik też wymiot, jest wyrobnikiem. No tak, ale Rzemieślnikiem. To właśnie, to, to,
12: tak, no to dlaczego że w takim razie ten, 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 ten e, programista ma nagle dostać tą ulgę. Natomiast generalnie mówiąc o tych podatkach i o niechęci do płacenia przez nas podatków, mhm. o czym rozmawiał pan z panem redaktorem gazety wyborczej, mhm. e, to wydaje mi się, że to, co było nazywane tym obciążeniem podatkowym, tak, tym zabieraniem albo, albo daniną i tak, tak dalej, to wiąże się, myślę, tak psychologicznie naszym podejściem do tych podatków, ponieważ o ile w tej Szwajcarii, która była tutaj mhm. przywoływana, to po, albo w Szwecji, w której było referendum, czy yy, chciałbyś kosztem yy, niższych podatków, niższej opieki społecznej, tam zagłosowano, że nie, że wolą mhm. płacić wyższe podatki. W Szwajcarii zgodzono się na podniesienie podatków, bo tam ci ludzie wiedzą, że ich podatki idą na te cele, na które były przeznaczone.
4: Ale teraz, czyli Panie Robercie, na, na, rozumiem, ale chwileczkę. na,
12: zdrowia, tak.
4: nie na przykład na wileczkę. Rozumiem, ale czy tak. pan, sugeruje, pan sugeruje, że gdyby w Polsce zrobić referendum i tak sformułować pytanie, jak Pan przed chwilą to zrobił na naszej antenie, czyli czy zgadzasz się na obniżenie podatków, za czym pójdzie znacząca, znaczące obniżenie jakości służby zdrowia, to może większa część Polaków też by się nie zgodziła na obniżenie podatków?
12: Tak, podejrzewam, że nie, ale gdyby Pan zadał pytanie, to, które było w Szwajcarii, czy jesteś za podniesieniem podatków aby sfinansować tą mm -hmm. służbę zdrowia. Niestety sądzę, że większość naszych odaków odpowiedziałaby nie. Mm -hmm. Właśnie dlatego, mm -hmm. że nie mają poczucia, że te pieniądze są dobrze wydawane.
4: Rozumiem, Pani I to jest
12: największy. I to by był największy problem, mm -hmm. y, jak gdyby, mm -hmm. do, do rozwiązania. Bo ja też jestem za tym, żeby płacić podatki. Żeby te podatki były płacone adekwatnie do swoich zarobków mhm. i ci, którzy mogą i powinni mieć ulgę, żeby ją mieli. Tylko mam przeświadczenie e, i moi znajomi również, że nasze podatki są po prostu zwyczajnie marnowane.
4: Przynajmniej duża część, jak rozumiem, no bo tak. chyba nie wszystkie. Tak. Panie Robercie, bardzo dziękuję, Panie Robercie, za, za Pana głos. Pan Robert z Gdańska był z nami. Politycy koalicji planują niższe podatki dla ludzi z branży IT. To inwestycja w innowacyjność czy wsparcie dla tych, którzy i tak zarabiają dużo? Pan Andrzej z Wrocławia. Dobry wieczór, Panie Andrzeju.
13: Dobry wieczór, witam serdecznie Pana Pana. Słucham, słuchamy jest...
4: Pana.
13: Panie. E, chciałbym się odnieść do kilku aspektów. Mhm. Przede wszystkim chciałbym się zgodzić z przedmówcą i faktycznie chciałbym płacić podatki. Ja osobiście jestem przedsiębiorcą, prowadzę kilka przedsiębiorstw, z tym jedną spółkę innowacyjną, związaną również z programowaniem. Pierwsza rzecz, e, przede wszystkim programiści e, musimy ich też podzielić tak samo jak chociażby lekarze. Są lekarze, którzy są ogólnymi specjalistami, uh -huh. czyli ogólnie wytwarzają pewien produkt w postaci niedrowszego, mam nadzieję, człowieka. A są też specjaliści wysokiej klasy, w tym naukowcy, którzy faktycznie dokonują innowacyjnych e, jakichś rozwiązań wdrażanych później na, na rynek medyczny. To samo dzieje się z programistami. Jeżeli to jest faktycznie odtwórczy, no... Mówmy się, to nie jest żadna innowacyjność. A to łatwo Jeżeli...
4: z perspektywy administracyjno-urzędniczej? Z... Nie ma
13: szans tego zweryfikować oh. i do tego powodu dążę. Oh. Nie ma możliwości, aby ktoś z perspektywy urzędu administracyjnego, administracji publicznej uh -huh. zweryfikował na poziomie ogólnym, czy ktoś będąc programistą jest od razu innowacyjny. Bardzo uh -huh. często właśnie ta innowacyjność nie pochodzi od samych programistów a od deweloperów, od projektantów i od całego zespołu tak naprawdę, który zastanawia się, w jaki sposób ta innowacyjność ma być później przekuta na prawdziwy rynek. Jeśli chodzi o same podatki. Był pan uprzejmy, panie redaktorze, powiedzieć przed audycją o takim kontekście, że podatki to jest coś do zapłacenia, a nie haracz, nie coś, czym jesteśmy obciążani i powinniśmy mhm. tego w ten sposób traktować. Co do sfery należałoby się z tym dogodzić? Jednakże prowadząc działalność gospodarczą w postaci spółek kapitałowych, mhm. proszę zwrócić uwagę na to, że z tej perspektywy płacenie podatków coraz wyższych tak naprawdę, czy mhm. m, obciążanie dodatkowe, to jest faktycznie odbierane przez przedsiębiorstwo jako obciążanie. Bo pracownicy, bez względu na to, czy oni są innowacyjni, czy nie są innowacyjni, czy pracują w takiej uh -huh. grupie specjalistycznej, czy w innej, żądają pewnej kwoty. I tego nie zmienimy, czy obniżymy, uh -huh. czy podwyższymy kwotę. Bo mówią, przychodzą do pracodawcy i mówią, jak chcę kwoty X na rękę, Nesto. No, no nie to nie rozumiem. Obchodzi, uh -huh. Nie obchodzi żadne obciążenie, które leży na państwie. Uh -huh. Przez państwo jest wskazywane tak. na rzecz pracownika. Pracownik się tym nie interesuje. Więc całość obciążenia, Nazywam, nazywamy to rzecz po imieniu, obciążenia idzie na stronę pracodawcy, który jest traktowany obciążeniem podwójnie, chociażby ZUS. Mhm. Dokładanie kolejnych podatków z różnych inicjatyw państwowych, dodatkowo obciąża koszty realizacji tak. zadania mhm. po stronie przedsiębiorcy. Więc z tej perspektywy chciałbym mieć niższe podatki, bo mógłbym to wprowadzić do siebie do przedsiębiorstwa i po prostu
4: mieć mniejsze obciążenie. To, ale ja dziś, tak ale mniejsze obciążenie, czyli yy, finalnie większy zysk.
13: Nie, jedynie mniejsze obciążenie. Dlaczego?
4: Po... No, co pan, pan ma na myśli mieć mniejsze obciążenie? Że mniej pieniędzy płaconych w podatkach.
13: Mniej zapłacę, tak. Mniej odprowadzę do podatków, więc no. będę miał większą efektywność konkurencji, uzyskania tak. konkurencji i uzyskania konkurencyjności na bardzo ciężkim rynku. I teraz kamityczne. założenie jest
4: takie, pan uważa, że większa część firm w Polsce mając mniejsze podatki, ten zaoszczędzony pieniądz wyda na innowacje, czy po prostu na rozwój, czy na konsumpcję? Nie, nie, czy... nie,
13: nie, nie, nie brądźcie Panie Boże, no nie właśnie. mam czegoś takiego powiedzieć, bo to byłoby niepoważne. Co najwyżej, można hmm. byłoby pomyśleć o stymulowaniu polskiego przedsiębiorcy, ale polskiego przedsiębiorcy, a nie firm zagranicznej, która po prostu tylko realizuje zadanie na terenie RP. Mhm. Bo faktycznie polskie firmy z wyjątkami nielicznymi mają bardzo ciężkie życie programistyczne w stosunku do koncernów, które i tak, z całym szacunkiem, stać na to, żeby zapłacić takie czy inne podatki, bo mają inną siłę korporacyjną. Mhm. Polskie przedsiębiorstwa, które by przeszły na przykład rankingi e, czy konkursy innowacyjności, które są ogłoszane, chociażby w tej chwili przez e, NATO, przez polskie inicjatywy, gdzie jest weryfikowana ta innowacyjność, rozumiem, można byłoby zamiast obniżenia podatków, dać grant, dać dofinansowanie, wesprzeć faktycznie innowacyjne pomysły na rynku polskim realizowane przez polskich przedsiębiorców. Obniżanie podatków, konkludując, jest tutaj Myślę, że hmm. Ale, o, Panie Andrzeju,
4: a to O, pani Andrzeja, to bardzo ciekawy wątek, pan tutaj y, 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 dostarczył nam, czyli to w ogóle tak, jakby w ogóle inna sfera y, działania, jeśli chodzi o innowacyjność. To nie jest kwestia poszczególnego o, pracownika o, i jego ulg podatkowych, tylko kwestia tak. z innego poziomu, pan to w ogóle y, opisuje. To bardzo ciekawe, to, co pan to. mówi. Ale, ale pan nie widzi tego ze strony państwa, przecież państwo ma granty, które może, e, e, są konkursy i da się przecież e, e, w, w, czy, czy, czy nie, czy, czy pan uważa, że to jest system, który nie działa Po,
13: po drugiej skalę? stronie oceniający musieliby mieć odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne, wraz z uh -huh. doświadczeniem, aby uh -huh. właściwie ocenić niestety te projekty, To w większości wypadków jest niestety Ale Panie
4: Andrzeju, i... bardzo smutne rzeczy pan trochę tutaj mówi, ale bardzo dziękuję, że pan rozszerzył nasze myślenie w w tej kwestii swoim telefonem. Pan Andrzej z Wrocławia był. Bardzo dziękujemy za Pana głos. Cztery minuty zostały do godziny 21. E, politycy koalicji obywatelskiej planują niższe podatki dla ludzi z branży IT. To inwestycja w innowacyjność czy wsparcie dla tych, którzy i tak zarabiają dużo? Co Państwo sądzą na ten temat? Czekamy na Państwa głosy pod numerem 2244-044. Za chwilę po informacjach kolejne Państwa głosy.
1: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. FM.
5: FM. Reklama. Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona. Wiesz co,
6: Marian? Mm. Super jest ten nasz nowy telewizor. No,
1: wiadomo, Barbara, no. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci, ci panowie z Media Ekspert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. wygodniej mm. za darmo.
1: Teraz w Media MediaExpert nowy telewizor przewozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. The cat sat on Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki.
6: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
1: Tymianek
6: i wspierające odporność.
1: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte przeciwko wirusom przeciwko
0: to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do piątku! Piwotyskie gronie, butelka zwrot na 500 ml, 12 plus 8 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Oto powody wyjść do Biedronki.
14: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
1: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko. I na długo. Protohemolan krem, tribenozy, trilokaina, wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania na na którykolwiek ze składników. Aflohan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa,
0: 8 listopada, minęła 21. Informacje Talk FM. Arkadiusz Urbanek. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Nie oznacza to, że nie spadną raty kredytów. O czym więcej za chwilę. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Mołdawią i Ukrainą. Wyczerpaliśmy 96% środków dostępnych na pomoc Ukrainie, informują przedstawiciele amerykańskiej administracji. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Mimo to raty kredytów mieszkaniowych i tak spadną. Wszystko dlatego, że ich wysokość zależy od wskaźnika WIBOR, a ten w ostatnim czasie obniżył się, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Ekspantera.
1: No i to spowoduje, że w przypadku kredytu hipotecznego właśnie opartego o stawkę WIBOR 3 na kwotę 300 tysięcy złotych rata spadnie z poziomu 2351 zł. Tyle wynosiła w przeciągu ostatnich trzech miesięcy do poziomu 2138 złotych.
0: Decyzja o pozostawieniu stóp procentowych bez Zmian zaskoczyła ekonomistów. Większość ekspertów spodziewała się, że Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci skusi się na obniżkę stóp, a w czwartek decyzję Rady będzie tłumaczyć dziennikarzom prezes NBP Adam Glapiński. Marek Sawicki, poseł PSL-u, który w poniedziałek otworzy pierwsze posiedzenie Sejmu Nowej Kadencji na antenie TOK -FM, zgłosił pomysł, by opozycja przyspieszyła proces zmiany władzy. Miałby to zrobić składając konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Konstytucjonaliści tłumaczą jednak, że akurat w tym momencie ten ruch jest niezgodny z prawem. O szczegółach opowie Maciej Kluczka. To dlatego, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu Mateusz Marawiecki musi podać
1: siebie i swój rząd do dymisji. I wtedy mamy do czynienia ze zdymisjonowanym, ale pełniącym obowiązki premierem.
14: Któremu prezydent powierza dalsze takie pełnienie obowiązku, żeby nie powstała luka, że przez jakiś tam czas nie mamy po prostu rządu.
1: Tłumaczy dr Joanna Juchniewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I w takiej sytuacji bezprzedmiotowe jest wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności.
13: Marszałek Sejmu nie powinien poddawać go e, pod głosowanie. Najpierw więc to premier
1: Morawiecki musi zderzyć się z sejmową rzeczywistością, czyli brakiem wystarczającej liczby głosów do utworzenia rządu i dopiero wtedy do akcji wkroczy Donald Tusk. Do tej wymiany ról może dojść
0: jeszcze w listopadzie. Maciej kluczka do GFM. Głos pr prawników usłyszeli już politycy nowej sejmowej większości. Wspomniany scenariusz odrzucili wcześniej szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska zarekomendowała Rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Mołdawią i Ukrainą. Szefowa komisji Ursula von der Leyen, ogłaszając decyzję, podkreśliła jednak, że Kijów do tej pory nie spełnił wszystkich uzgodnionych w zeszłym roku siedmiu warunków rozpoczęcia negocjacji. Chodzi m.in. o wprowadzenie rozwiązań dotyczących mniejszości narodowych oraz walki z korupcją i oligarchami. Według głównego negocjatora polskiego członkostwa we wspólnocie Jana Truszczyńskiego, komisja postąpiła w tej sprawie słusznie. Z jednej strony uznaje, że bardzo wiele
2: Ukraina zrobiła, a to, że pozostaje jeszcze to i obo do wykonania, nie powinno formalnie zagradzać drogi do podjęcia tego kolejnego etapu, jakim byłoby otwarcie rozmów akcesyjnych formalne, no i podjęcie procesu
0: przeglądu prawa ukraińskiego i stopnia jego zgodności z prawem wspólnotowym. Oprócz rekomendacji dotyczących rozmów z Ukrainą i Mołdawią Komisja Europejska poparła nadanie gruzy i statusu państwa kandydata. Stany Zjednoczone wyczerpały już około 96% środków, które otrzymaliśmy od kongresu na pomoc Ukrainie, w tym ponad 90% środków na wsparcie wojskowe, powiedział rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak stwierdził, pokazuje to konieczność uchwalenia przez kongres kolejnej transzy funduszy. Jeszcze w październiku Biały Dom zwrócił się do kongresu o przydzielenie ponad 60 miliardów dolarów w związku ze wsparciem dla Ukrainy. Kwota ma wystarczyć do końca obecnego roku fiskalnego, czyli do końca września 2024 tego roku. Los pakietu jest jednak niepewny w obliczu sporu między izbami kongresu oraz między obiema partiami w Senacie. Słuchasz informacji TOK FM. I wracamy do kraju. Jest szansa, że pasażerowie dojadą be koleją bezpośrednio z Warszawy do lotniska w Modlinie. PKP PLK wybrały projektanta linii. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik mówił, że takie połączenie jest niezbędne dla dalszego rozwoju podwarszawskiego lotniska. Pośrednie połączenie dobre poprzez drogi szybkiego ruchu z Okęciem,
4: ale też połączenie kolejowe w efekcie okręcia z Modlinem, kolejowe. Te wszystkie uwarunkowania powodują, że Modlin może w ciągu najbliższych kilku lat rozwinąć swoją działalność poprzez budowę drugiego pasa, budowę nowego terminala.
0: Projekt obejmuje budowę stacji przy samym lotnisku i jej kolejowe połączenie ze stacją w Modlinie. Dotychczas ten odcinek pasażerowie musieli pokonywać autobusem. Samorząd województwa przeznaczył na realizację przedsięwzięcia ponad 22 miliony złotych. Prace projektowe i budowlane mają potrwać około 5 lat. Pogoda. W czwartek w ciągu dnia najwięcej chmur na północy kraju, a na Pomorzu i Kujawach miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie raczej umiarkowane. 10 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Białymstoku, do 11 w Lublinie, Rzeszowie oraz Wrocławiu, 13 w Krakowie i Katowicach. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK FM.
4: 5 minut po godzinie 21.00 słuchamy programu Mikrofon Talk FM, czyli państwa głosy na naszej antenie. Politycy koalicji planują niższe podatki dla ludzi z branży IT. To inwestycja w innowacyjność czy wsparcie dla tych, którzy i tak dużo zarabiają? To pytanie do państwa napisał do nas słuchacz. Dobry wieczór. Być może w tej sprawie kluczowe jest co innego. Najbardziej innowacyjni inżynierowie, oprogramowania, analitycy, architekci mają najwyższe płace, a właśnie ci najlepsi uciekają często z naszego kraju za granicę lub z umowy o pracę na jednoosobową działalność gospodarczą, czyli płacą niższe podatki. Każdy z tych przeskoków to znacząca strata dla budżetu państwa, więc być może to nie chodzi o innowacje, tylko o pieniądze. O to, by chociaż trochę ograniczyć dość nagminne unikanie podatków przez branżę IT. Przy okazji pan Przemysław e, prosi, żeby wyraźnie m, narysować i, i pamiętać o różnicy. Narysować różnicy i pamiętać o niej. E, koderzy, programiści, e, to jest i, część IT, pracowników IT tej branży, ale są też inżynierowie oprogramowania. Jest między nimi, pisze pan Przemek, zasadnicza różnica. Proszę, oddzielajmy ich, bo, bo to są trochę tak jakby nazwać profesora medycyny tytułem Konowała. No panie Przemysłowie, rozumiem, że to jest zróżnicowana branża, jak każda i tylko część tych zawodów to w ramach branży. IT to, to, to są innowacyjne zawody. I dobrze, że pan zwraca na to uwagę. A pani Ola pisze do nas, Irlandzki PKB na głowę wystrzelił w kosmos i jest blisko luksemburskiego po tym, jak obniżyli podatek dla firm i przyciągnęli amerykańskie firmy technologiczne. Czemu nie spróbować? Eee, no, Pani Olu, dziękujemy za Pani list. To Najlepiej to w, w, poczytać trochę irlandzkiej prasy, bo to, że rzeczywiście Irlandia e, stała się swego rodzaju, w cudzysłowie, rajem podatkowym, Trochę powoduje, że my już nim nie będziemy, no bo pieniądze uciekają tam, gdzie są najniższe podatki. Dlatego Unia Europejska tak walczy z rajami podatkowymi. Oficjalnie politycy Irland, Irlandcy uważają, że nie są krajem właśnie rajów podatkowych. Problemy, panie Olu, duże problemy. Bezdomność, stopień bezdomności przez ostatnie 10 lat ceny najmu mieszkań w Irlandii skoczyło o 90%. Uwaga, średnie pensje o 13% siłą rzeczy bardzo wiele osób po prostu nie stać na mieszkanie, więc to ma też swoje dobre i złe strony, jeśli pozwalamy dużym międzynarodową firmom za bardzo niewielkie podatki rezydować u nas. Czy czeka nas taki los, czy chcemy, czy nie chcemy? To się okaże, ale bardzo dziękujemy za ten wątek irlandzki. Pan Michał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór panie Michale.
7: A, dobry wieczór. Cieszę się, że już do radia. Słuchamy, słuchamy tak. E, chciałem zwrócić uwagę na, na jedną kwestię. Mm -hmm. e, pensje w IT e, są pensjami światowymi, natomiast e, nasz system podatkowy jest ustawiony pod zarobki polskie. E, stąd konkurując za granicą oczywiście e, e, musimy w jakiś sposób e, te warunki wyrównywać. Mm -hmm. Natomiast e, robimy to w sposób e, taki, że stosujemy również w tej samej branży bardzo duże nierówności. Jeśli ja bym pracował na B2B, czyli prowadziłbym jednoosobową działalność gospodarczą, miałbym opodatkowanie te 12% plus 9%, no to jest 21%. Jeśli pracuję na etacie yy, i przekraczam drugi próg podatkowy, to mam 32% plus 9% składki zdrowotnej. To mhm. jest zdecydowanie duża. Tak.
4: A co decyduje tak. o tym, czy pan by jest kwalifikowany tu czy tu?
7: A no właśnie, co decyduje? Akurat pracuję w specyficznych branżach, że muszę pracować na etacie, bo są branże regulowane i moja profesja informatyczna jest związana z przestrzeganiem pewnych reguł w zakresie instytucji finansowych. Mhm. Tak, więc może trochę zazdroszczę kolegom, którzy mhm. troszeczkę mają profesję, profesję inną. Bo, bo płacą i mają niżs
4: niższe podatki, płacą, tak?
7: Bo płacą niższe podatki i, uh -huh. e, e, a ja wszyscy porównują netto, nie brutto. Uh -huh.
4: No tak, tak. Czyli pan płaci wyższy podatek. Panie Michale, no, po pierwsze bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Po drugie no, chciałem panu podziękować w imieniu wszystkich lekarzy, nauczycieli, osób, które otrzymują wsparcie od państwa, bo są w trudnej sytuacji. Podziękować w imieniu oczywiście wszystkich żołnierzy, którzy służą w Wojsku Polskim, wszystkim policjantom. Też ten pana głos, że pan płaci większe podatki, no, ciepło w sercu zrobił. Strażacy, słuchając dzisiaj naszego programu, pomyśleli... Och, gdyby nie pan Michał z Warszawy, który płaci większe podatki. Mam wymieniać dalej, bo to tak do szóstej nie, rano do mnie... Nie, nie nie, o to
7: chodzi. Znaczy, ja bym chciał zwrócić uwagę na inną kwestię. Tak, generalnie w Polsce myślenie o tym, że ktoś, kto zarabia 3-4 pensje średnie krajowe, mhm. to jest też osoba bogata. Tak naprawdę osoba bogata to nie pracują na etacie. To są właściciele firm. To są osoby, które pracują na kontraktach. A jaki to ma związek tak. z
4: tym, czy pan może pra, 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 Inaczej zapytam. Czy pan, gdyby pan miał wybór, to pan Szczerze, chciałby po prostu pracować tak, żeby płacić mniejszy podatek, po prostu.
7: Znaczy z jednej strony tak, ale mhm. z drugiej strony ja bardzo bym chciał, żeby system w Polsce dawał bardzo wysoką kwotę wolną od podatku, żeby opłacało się ludziom bardziej pracować, niż kombinować jak tutaj dostawić pieniądze pracując na szaro, na czarno, czy w ogóle siedząc na socjalu. Hmm. bo w przypadku osób, które... A ja bardzo...
4: a, a to proszę powiedzieć, jest jakaś psychologiczna z pana perspektywy jakaś psychologiczna granica tej kwoty wolnej od podatku, która powoduje, że ja już bym nie chciał przychodzić do pracy no e, nie. Znaczy, siedzieć mam, na socjalnym, tak, jak pan może... to, to powiedział?
7: Nie, znaczy, po pierwsze, to mamy silną motywację wewnętrzną, że cokolwiek robić, więc to, to, to nie, nie dotyczy mnie.
4: Ale nie, Natomiast... panie Michale, ale gdzieś istnieje, bo pan to proponuje, to jest pana teza, no być może również politycy nas słuchają, którzy Ech. zainspirowani pana głosem coś zrobią, no, jaka to jest granica tej kwoty wolnej od podatku, która według pana ma, zaczyna działać w społeczeństwie jakoś?
7: Znaczy, według mnie to powinna być kwota równa pensji minimalnej. E, pensja minimalna powinna być y -y. nieopodatkowana.
5: O.
4: To, jest, to by było łatwe do wytłumaczenia. Ciekawe jest to, co pan mówi. To jest łatwe do wytłumaczenia z takiego... To pan uważał, że to by było sprawiedliwe?
7: E, no to jeżeli e, ta pensja minimalna ma być jakoś powiązana z, e, z pewnym minimum egzystencji plus tak. jakichś dob sp, e, e, społecznych, także się da uczestniczyć w społeczeństwie na... Aha z jakimś takim minimalnym, ale godnym zestawem praw y, 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 społecznych, to tak. No to, to jest ten poziom, y, od którego y, dalej możemy mówić, że osoba mm -hmm. powinna zwiększać y, y, mieć danie na rzecz społeczeństwa jeśli nie i, osiąga i, tych, i, tych dochodów, to lepiej, lepiej, jak ona nie będzie opodatkowana, niż ma kombinować, jak czyli. tutaj od społeczeństwa wyciągnąć spo, e, e, różnego statki. E, e,
4: Albo inaczej te, mówiąc, jak, jak, ja, tak, jak pan ustalił e, to w ten sposób, to rozumiem pana w ten sposób, że ta filozofia, którą pan prezydentuje jest taka. Jak będziemy jeszcze opodatkowywać osoby, które mają pensję minimalną, to za moment będziemy musieli im pomagać, bo wpadną w jakieś problemy życiowe. Ty, ty, to dla, mnie, dla mnie to jest oczywiste, to co pan mówi. To świetnie pan to spotkał tutaj, te dwie rzeczy. Panie Michale, jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Michał z Warszawy był z nami. E, a nasza słuchaczka pisze na adres mikrofon .fm tak. Najpierw odbudujmy zaufanie do państwa. Wtedy ludzie będą chętniej płacić podatki. Zakładając, że zostaną sensownie zagospodarowane. Bardzo dziękujemy za, za ten e, list. Tylko no, pytanie, czy zdążymy odbudować zaufanie do państwa. E, bo to może długo trwać. A, a wypłaty dla nauczycieli, lekarzy, strażaków, policjantów, żołnierzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jednak co miesiąc e, musimy mieć. Pan Roman z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Romanie.
10: Dobry wieczór. E, wie pan, ja tak się zastanawiam, tak przyzyskuję się tej dyskusji, dlaczego mają być prowadzone tylko y, obniżenie podatków za innowacje w branży IT. Wszystko w branży IT jest, są wprowadzane innowacje. <grybujesz> W wielu innych branżach również są innowacje. Ja akurat też prowadzę przedsiębiorstwo. Jesteśmy w tej chwili na etapie tworzenia urządzenia, które naprawdę jest innowacyjne. Nikt jeszcze tego nie robi w Polsce. Nie wiem, czy ktoś jeszcze na świecie tego typu rzeczy
4: robi. To nie może pan I... zdradzi nam, czy właśnie nie może pan powiedzieć, nad czym pracujecie?
10: Znaczy, no, w tej chwili już nie możemy powiedzieć, natomiast będzie to... Hmm. A z jakiej e,
4: kategorii, panie Romanie? Urządzenie
10: z dziedziny medycyny, o. zdrowia, urody i tak dalej. Prowadzę naprawdę innowacje gdzie zamiast, no powiem, był słowo, zamiast używania y, kremów, y, które są bardzo drogie, na przykład chodzi o kosmetykę, można to samo uzyskać w warunkach domowych za wielokrotnie niższą kwotę.
4: Panie Romanie, ja nie wiem, czy nasze społeczeństwo jest gotowe na to, żeby potraktować jako innowację coś, co przynależy do świata kosmetyków. Jeśli by pan lek na raka wynalazł, Super. Ale kosmetyki, Powiem, nie, nie widzi wiem.
10: Pan, widzi Pan, widzi Pan, właśnie jest to, jest Aha. to w tym kierunku idzie, dlatego że wiele z problemów nowotworowych i tak dalej wynika z tego, czego korzystamy, czyli i z kosmetyków. Czyli tego, to ma jakiś żyli. związek. Ale, ale panie panie, To ma gigantyczny, pan, to ma przede
4: no wszystkim pan,
6: związek. ale to pan
4: rozszerza naszą dyskusję tutaj, mówiąc, co, pytając, co my rozumiemy przez innowacyjność, bo to, o czym pan mówi, z pana perspektywy jest innowacyjne i państwo powinno jest. to wspierać, a nie tak. programistów, tak? Którzy... Yy, znaczy, ja nie mówię, hmm? że
10: programistów nie należy wspierać, chociaż wie pan o... No, nie jestem programistą, szukam, gdzie programista może być innowacyjny, gdzie może być ta innowacja, tak? Natomiast ja wprowadzam, na, chcę wprowadzić na rynek produkt, to jest naprawdę innowacyjny, który pomoże wielu wielu ludziom, społeczeństwu w ogóle. Panie Romanie, no przecież
4: dzwoni, godzinę temu dzwonił do nas słuchacz, który brał udział w grupie, która pracowała nad tą usługą płacenia blikiem. W związku z czym, no, to jest innowacyjne, że szybciej i łatwiej wyda pan swoje pieniądze. Hurra! <gry> Hura, tak. <laughs> panie Romanie, Ja tutaj o,
10: ograniczam, że nie wydajemy pieniędzy, Aha. ale y, pracujemy na nasze zdrowie. Dlatego, panie Romanie, pan zrobimy...
4: tak, ja to rozumiem. Jak pan mówi zdrowie, to jestem pewien, że większa część słuchaczy i słuchaczek uważa, że tak. To w sferę innowacyjności, to powin, powinniśmy uważać, że to wchodzi w, se, w sferę innowacyjności. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Roman z Warszawy był z nami. No i powodzenia z tym projektem oczywiście, panie Romanie. Trzymamy kciuki. Pan Leszek z Bydgoszczy jest z nami. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Słuchamy pana.
11: Mam takie dwa przemyślenia chyba, które mhm. już przed chwilą przejawiały. Pierwsze moje brzmi, dlaczego mamy wspierać jedną grupę zawodową od innych? Czym profesor na uczelni, czym kosmetyczka, która mhm. pracuje 12 godzin na dobę, jest gorsza i ma płacić wyższe podatki od grupy zawodowej, która jest najwyżej chyba sytuowana finansowo u nas.
4: Bo jest przekonanie, bo jest wśród części polityków jest przekonanie, że to właśnie ci Dobrze. kreatywni programiści tak. są szansą na rozwój naszego kraju. Dobrze. Przekonanie. Dzień.
11: Tak, a przepraszam, że wchodzę w słowo. A gdzie tu jest miejsce na konkursy i faktyczne projekty? O. Daj prosty przykład e, firmy dużej w Bydgoszczy, firmy mhm. PESA, Lokomotywa Wodorowa, czy ona dostaje pieniądze, powinna dosyć konkursem na budowę lokomotywy, czy pracownicy pracujący przy tym projekcie mają niższe podatki?
15: No,
4: a to jest świetne pytanie, świetnie, świetnie pan to ustawił. Bo tutaj no To jest pan, jedno pytanie. Pan, tak, to, jest, a to jest świetne, bo to pan pytał o, o podstawy myślenia, o w, w, wsparcie... Ja, tak, dokładnie. No, a ta a druga jest, rzecz, panie Leszku. A jeszcze jest mhm. druga
11: rzecz. Pięć minut temu w audycji wpadł list wspaniały, który pan odczytał, od y, jakiejś pani. Uważam, że największym błędem w tym kraju, prawdopodobnie ostatnie wiele lat się do tego przyczyniło, ale w szczególności ostatnie lata, jest to, że my y, utraciliśmy wiarę w to, że nasze podatki są sensownie wykorzystane. I płacę, wydaje mi się, że dość wysokie podatki i chętnie bym je płacił. Mhm. Ale chciałbym wiedzieć, że te pieniądze są niemarnowane chciałbym widzieć konkursy na
15: prezesów dużych spółek. Oh. jasne, mm -hmm. publiczne. Chciałbym wiedzieć
7: wynagrodzenia wszystkich osób w spółkach publicznych, mm -hmm. łącznie od
11: kierownika do góry. Mm -hmm. Chciałbym wiedzieć wszystkie konkursy, na jakiej podstawie spółka X, a nie Y dostała dotację.
4: Panie Leszku, ale...
11: Finansu tak. dałaby
4: nam Z zaufanie. To, mm -hmm.
13: Że ja bym mógł płacić tak. podatków pierwsze dziesięć więcej.
4: Panie Leszku... Mam nadzieję, że dzisiaj politycy, którzy proponują konkretne rozwiązania, bardzo wąsko sformułowane, słyszeli właśnie przed chwilą pana Leszka i to, co mówił o, o początku budowania zaufania do państwa. Bardzo to było ciekawe. Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Tereso.
14: Dobry wieczór. No więc to jest tak, że wydaje się, że nadszedł już czas na w ogóle nie jakieś faworyzowanie jakichś grup osób zawodowych czy jakichkolwiek innych, tylko czas na w ogóle zmianę myślenia o podatkach i o, o zmianie całego systemu podatkowego. Takim bardziej podejściu to jest kwestia tego, jaką tendencję wybierzemy, tak? Bo może to powinna być taka tendencja jednak yy, bardziej... Yy, boże, tu nie mam na myśli nic takiego socjalistycznego, ani socjalizującego. Ale dlaczego,
4: ale... Pani Teresu? Jeśli Pani jest socjalistką, może to Pani nanosuje nie, to, znaczy, nie, to nie głośno powiedzieć. To nie jest żaden problem,
14: naprawdę. Okej, nie, nie, ale chyba, chyba nie jestem. To jakby, tak, A w każdym mhm. razie nie jestem do końca, więc też nie chciała takich idei głosić, ale ale powiem tak, no, na pewno nie powinniśmy dążyć do tego, e, znaczy rząd mhm. i my, społeczeństwo, nie powinniśmy dążyć do takiego e, zróżnicowania i do tego pogłębiania Pani Tereso, ciągle... e,
4: będę tu adwokatem diabła, albo tak. nie, e, po prostu zapytam Pani, a czy nie chciałaby Pani, żebyśmy, bo Pani jest przeciwko faworyzowaniu, gdybyśmy faworyzowali tak. e, nauczycieli do tego stopnia, że na każde miejsce wakat nauczycielski byłoby stu chętnych i tylko najlepsi tak szliby do tego zawo zawodu tak. Na, no Nauczyciel tak tak bym... podatkowo tak. moralnie, etycznie byłby tak faworyzowany, że mielibyśmy tak. lepszą edukację niż Finlandia. No
14: bo no tak, ale to, to wie wam, to jest uzasadnione, dlatego że e, jeżeli ktoś jest wybitny, jeżeli jest kompetentny, jeżeli e, znakomicie pracuje, jeżeli ma jakieś inne jeszcze panie No tak jeśli mamy bardzo to... wysokie
4: pensje nauczycielskie, to z wszystkich chętnych bierzemy tylko tych najlepszych. To proste tak, chyba. Tak, no to faworyzujmy. To
14: ale nie ale to, to nie, ale to wie pan co, to ja tutaj nie do końca się zgadzam, że Aha. to jest faworyzacja, to nie jest faworyzacja, tu po prostu wygrywane, a faworyzowanie to jest, mhm. wie pan co, ja nie może ja się nie znam, może, może, ale może ktoś mi wytłumaczy, że jest inaczej, ale ja nie bardzo widzę wyższość mm, informatyków nad wieloma innymi grupami zawodowymi. No nie wiem, bo to mm -hmm. trochę dla mnie taka wyższość świąt, Wielkiej bo Nocy nad Bożego tak. Narodzenia. Tak, no <śmiech> wie Nie wiem, skąd to, tak.
4: Pani Teresa, ja tak. też tego nie wiem, ale mam nadzieję, że politycy będą się z tego tłumaczyli, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję. Bardzo dziękujemy za pani głos. Pani Teresa z Warszawy, z Warszawy była z nami na portalu Facebook, na profilu Radio Tokofem nadal trwa i rozwija się. Wzbogacana o kolejne wątki. Dyskusja państwa na dzisiejszy temat, czyli e, temat propozycji polityków Koalicji Obywatelskiej aby niższe podatki ludzie z branży IT płacili. Bardzo dziękuję eee, w imieniu Małgorzaty Wołczyńskiej, która przygotowała dzisiejszy program tym, którzy dziś do nas zadzwonili. Był z nami również Krzysztof Olesiewicz, dzięki któremu w ogóle było nas słychać, bo Krzysztof Olesiewicz realizował dzisiejszy program. E, do usłyszenia do jutra, zanim powiem ja, czyli Paweł Sulik, to muszę Państwa zaprosić dziś po 22 na program Agnieszki Lichnarowicz. A to dlatego, że dzisiaj, proszę Państwa, gratka dla tych, którzy mają na tyle szeroką wyobraźnię, żeby to, w co zazwyczaj wierzyliśmy, traktowaliśmy to jako dogmat, wziąć w nawias. E, David Emgroem, Agnieszka Lechnerowicz będzie dziś rozmawiać. E, tak to jest ten człowiek, który e, napis, współnapisał książkę "Narodziny wszystkiego" nowa historia ludzkości. Dziś po 22:00 rozmowa z profesorem Davidem Wengroem, archeologiem, antropologiem z University College London. E, to będzie historia też, yy, albo inaczej, to będzie próba opowiedzenia naszej historii i opowieści w ogóle o naszym społeczeństwie z zupełnie nowej perspektywy, yy, nawet jeśli dla państwa nieprzekonującej, to niezwykle odświeżającej nasze myślenie o nas samych. A chyba to jest bardzo ważne, żebyśmy raz na jakiś czas spojrzeli z zupełnie innej perspektywy na nas samych. Gorąco Państwa zapraszamy na dzisiejszą rozmowę po 22 Agnieszki Lichnorowicz. Jest 21.23. Do usłyszenia. Do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
1: Mikrofon Tok FM. Tok FM.
6: Yes and me, oh okay.